0: ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, levántela. Levante su Biblia, arriba, su espada. La verdad que, <coughs> discúlpeme, el Señor ha venido dando palabra bien poderosa. Eh, ha venido el Espíritu Santo hablando y hablando. Pero como dijo el, el pastor el domingo, ¿cómo dijo? Dios no hablará para siempre, amén. Los voy a invitar a que vayamos a Mateo 16, 13, 18. Cuando estén ahí nos, me dan un amén. Mateo 16, del 13 al 18. Yo, el Señor me dio este título... Y dice, edificando sobre la revelación divina. Amén. ¿Ya están ahí? En Mateo 16, 13 al 18. Amén. Dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Qué dijo? ¿Quién dice.? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en qué? Para poder edificar sobre una revelación, tenemos que conocer primeramente a Dios. Y para conocer a Dios necesitamos diariamente mantenernos en esa comunión con Él. Y cuando Él te revela algo de su Palabra, ya sea para ti o para alguien más, pero cuando se te revela para ti, para tu vida, para tu espíritu, tu crecimiento, y esa revelación te impregna hasta en tu espíritu, no en tu mente, sino que en tu espíritu concibes, das a luz, de acuerdo a lo que se te fue revelado. Pero para eso tenemos, como les dije, que conocer a Dios. Tenemos que conocer a Cristo, tenemos que conocer al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Conocer a Dios no es solamente mental, ni tampoco es emocional, sino que conocer a, a Dios es en el Espíritu, es espíritu con espíritu. Conocer a Dios cuando el Espíritu Santo te revela a Jesús, Él no te lo revela carnal, Él te lo revela en el Espíritu. Y nosotros no podemos pretender que, que tenemos esa revelación si no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo. O tampoco podemos decir que, que estamos bien y que nos va a ir bien cuando oramos de vez en cuando. Y de, y de vez en cuando leemos la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú tienes una revelación, tú edificas sobre esa, esa revelación porque a pesar de cuando tú pasas problemas, sea cual sea, pero el Señor te revela y te dice, no te preocupes, todo va a estar bien, yo tengo el control. Cuando esas palabras que te ha dado Dios son, se te son reveladas a tu espíritu, tú caminas confiadamente, tú caminas con esa certeza. Una revelación te da la certeza divina, te da la certeza interior. Y cuando tú caminas con esa certeza interior, tú vas comenzando a edificar sobre esa certeza. Así como a Pedro, a Pedro no, no le reveló nadie que Jesucristo era el, era, era el Hijo de Dios, sino que él, Jesús le dijo, no te lo ha revelado, ¿qué? Ni carne, ni sangre, sino ¿quién? El Padre que está en los cielos. Amén. Muchas veces, la verdad que ahora yo estaba meditando mucho en esto porque como venía diciendo el Señor semanas atrás la decisión es tuya y mía de buscar a Dios diariamente la decisión es tuya es suya y mía y el Señor nos habla día a día y nosotros decidimos escucharle o no escucharle pero para que nosotros tengamos esas revelaciones de las cuales, así como le fue revelado a Pedro, tenemos que tener esa adoración hacia el Señor. Y adoración no nada más brincar, orar y adorar y danzar, sino una adoración con nuestro estilo de vida. Y cuando tenemos esa adoración con nuestro estilo de vida diaria, ahí, ahí es donde viene la revelación. Pero muchas veces... Venimos, como decía ahorita mi esposo Muchas veces venimos, nos llenamos del Espíritu Santo Y nos vamos y se nos olvida ¿Por qué? Porque la, porque la comunión con el Señor es bien importante en nuestras vidas No podemos caminar en el Espíritu sin conocer a Jesucristo Sin conocer al Espíritu Santo Cuando no conocemos al Espíritu Santo Caminamos más carnalmente que espiritualmente Yo sé que aquí en este lugar está la presencia de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque yo sé que diariamente se reúnen personas a orar aquí en la mañana. Y donde se ora constantemente ahí está la presencia de Dios. El Espíritu Santo me decía en esta tarde. Muchas veces. Caminamos sin saber realmente quién es Él. Muchas veces caminamos ignorantes de la palabra. ¿Y sabe qué, hermano? Me dolió que me dijera eso. Muchas veces pretendemos y fingimos estar bien. Que, que estamos bien delante de la presencia de Dios cuando en realidad no es es todo lo contrario pero en la oración, esa comunión con el Señor es cuando tú vas a tener esa revelación de quién es el Padre de quién es Dios el Espíritu Santo es quien nos revela quién es el Padre es necesario y es vital que el cristiano, que el Hijo de Dios ore como dijo Dios, orar sin cesar, dijo. Orar sin cesar. Y muchas veces oramos y paramos. Oramos y paramos. Y cuando no contendemos en el Espíritu con el Espíritu, muchas bendiciones nos las roban los demonios. ¿Sabía eso? Cuando no contendemos en el Espíritu, muchas de sus bendiciones le son robadas usted sabía que tenía un que tiene un ángel asignado a usted verdad cada uno de nosotros cuando venimos a cristo viene el espíritu de dios el espíritu santo pero tenemos un ángel asignado cada uno de nosotros y ese ángel es el que lleva las oraciones y sube al cielo y ese ángel es el que baja con la respuesta. Cuando usted ora a Dios, toda oración tiene respuesta. Ya sea así, no, espérate, pero tiene una respuesta. Pero si ni siquiera nosotros nos pre preocupamos por ponernos la armadura de Dios, imagínese cómo está su ángel. Si usted no se puso hoy el calzado del presto del Evangelio de la Paz, su ángel no la trae. Si usted no se puso el casco del yelmo de la salvación, su ángel no la trae. Si usted no se viste con la armadura de Dios, no con la suya, con la armadura de Dios, su ángel está desarmado. Por eso las respuestas no llegan. ¿por qué? porque muchas veces ¿Quieres saber qué pasa cuando usted se levanta corriendo en la mañana al trabajo a veces hasta se nos olvida orar nos levantamos nos arreglamos y vámonos y medio oramos en el camino y cúbreme con la sangre de Cristo amén pero se le olvidó algo bien importante que es para nosotros, que es la armadura de Dios. ¿Cómo está su ángel ahorita? Cuando usted ora, su ángel sube arriba con su oración. Pero cuando usted no, no, contiene, no contiende en el espíritu, no no persiste en la oración que pidió su respuesta es robada o oh, su oración ni siquiera penetra el techo Cuando, para eso hermanos para que su oración pueda penetrar hasta el tercer cielo tenemos que vivir una vida en santidad tenemos que apartarnos y consagrarnos para Dios tenemos que vivir esa vida diaria de oración tenemos que tener esa vida diaria de oración, un estilo de vida de oración. ¿Por qué? Porque muchas veces nos, el Espíritu Santo nos ayuda y Él nos guía en la oración. Pero cuando usted viene y ora en su casa, aquí donde sea, su ángel sube con, con esa petición, pero al bajar, ahí está el problema. Si usted no, no, no sabe contender en el espíritu y se cansa cuando está orando, ¿cuántos les gusta orar? ¿Cuántos oran más de tres minutos? Sean honestos. honesta, honestamente, estamos hablando de honestidad, de integridad. ¿Sabe qué es integridad cuando lo que hace cuando nadie lo ve? ¿Cuántos oran más de cinco minutos? De 10 minutos, honestamente. Bueno, yo sé que 20 minutos, levante su mano. No todos, ¿verdad? Mire, cuando nos cansamos en la oración, su oración es como un humo. ¿Ha escuchado esa, esa, esa escritura donde dice que es como un olor fragante delante de la presencia de Dios? Pues su oración y mi oración son como un humo que se levanta. Se levanta su oración. Pero la tierra tiene una capa como una nube negra y espesa que su oración tiene que penetrar. Y si usted no contiende en el Espíritu, su oración se desvanece como el humo. Y hasta allí llegó su oración. Pero si usted... ¿Y sabe cuál oración es esa? ¿De quién, ¿De quién es esa oración? De todo aquel cristiano que tiene pecado oculto, pero no quiere dejarlo. Todo aquel que ora, pero tiene pecado oculto, así es su oración, se desvanece se desvanece como humo y ni siquiera llegó a penetrar esa neblina densa. Pero hay otra oración que sube como humo y llega hasta esa, ne hasta esa neblina. ¿Y quieres saber de quién es? ¿Quieres saber o no quieres saber? Esa oración que logra llegar ahí, es de los que tratan de purificarse, pero les falta fe. Sin fe es que imposible agradar a Dios. Dice la palabra de Dios que pidamos con fe, ¿sí o no? Y cuando usted ora y, y se aparta y trata de vivir una vida recta delante de Dios, porque para vivir una vida de acuerdo a la perfecta voluntad del Padre tenemos que conocer a Dios tenemos que conocer a Dios. Pero cuando usted ora y no tiene fe, duda, hasta allí llegó su oración. Ahora sí se da cuenta por qué no hemos recibido todas las bendiciones. Pero hay otra oración. Otra, la otra oración es como un humo con fuego. Y esa oración con humo, con fuego, llega igual que la primera de primero, como nube. Pero la persona que contiende en el espíritu sigue a la segunda, llega hasta la neblina densa y persigue, persiste, persiste en la oración. Por eso es importante persistir, no cesar, no cesar de orar y llega y sigue orando y sigue orando y sigue orando y llega un punto donde esa oración se convierte en fuego sólido y ese fuego sólido es el que logra penetrar esa neblina es la que abre los cielos es la que va despejando toda hueste de potestad maligna esa oración. Pero ¿sabe qué? Cuando usted logra tener esa oración, viene el enemigo a perturbar. Que ya le sonó el teléfono, que ya le, le dolió acá, que ya le dio hambre. Y si usted hace caso a eso, si usted dice, ok, voy a ver quién me textió, vencido ya lo venció. Por eso dice, contiende en el Espíritu, ora sin cesar hasta que obtengas el botín, hasta que obtengas tu bendición. Es bien importante que, te, que conozcamos al Espíritu Santo porque Él nos va a guiar en todo momento y Él es el que nos ayuda, nos capacita, nos enseña, nos entrena primeramente a tener una relación y una comunión con Dios Él es el que nos revela al Padre y cuando tu oración logra penetrar esa neblina y tú dices ok no le voy a hacer caso a las perturbaciones pero ese día se te olvidó ponerte las sandalias el calzado del presto del evangelio de la paz y tu ángel ya viene con la respuesta ya viene con la respuesta quiere decir que penetró el tercer cielo y trae tu respuesta sanidad libertad paz, gozo tu respuesta, tu bendición pero como tú no te pusiste el calzado del preso del Evangelio de la Paz, tu ángel no la trae. Y los demonios lo detectan. ¿Y sabes qué? ¿Sabes a qué le tiran primero los demonios? A tu bendición. Su blanco es robarle la bendición que traen para ti. Y una vez que se la roban, no se quedan conformes. Atan a tu ángel. ¿Cómo está tu ángel? ¿Cómo está? ¿Lo traes bien vestido? ¿Bien armado? Que si ahorita te pones a contender en el espíritu, sube y baja tu respuesta. Así, en un instante. Y cuando tu ángel es atado. Escúchame hermano cuando tu ángel es atado no es por mucho tiempo y sabes por qué porque hay personas orando por ti hay personas alrededor del mundo y hay personas aquí en casa los pastores los que oran por ti y viene la ayuda tanto para ti pero viene la ayuda para el ángel y lo rescatan el hecho de que desaten a tu ángel, tú no quedas desatado. Ahí mientras tu ángel está atado, ¿sabes qué pasa? Ahí es donde Satanás manda a su demonio como ángel de luz a tu vida. Y es donde viene la falsa profecía, la falsa enseñanza. Por eso tomamos malas decisiones, decisiones equivocadas. Por eso tenemos que estar en el Espíritu en todo tiempo para saber discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Es bien importante que vivamos alertas en todo tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo esa comunión con el Espíritu Santo, orar sin cesar. Y es algo que me decía el Espíritu Santo en estos tiempos, en estos tiempos muchos han dejado de orar. muchos se han apartado acuérdate es una decisión tú decides le sirves a dios o no le sirves a dios tú decides en una en una sola decisión adorar a dios o no adorar a dios La mejor adoración a Dios es tu obediencia y mi obediencia. Esa es la mejor adoración a Él. No es tanto que grites, que ores, que, que trabajes para la obra, que hagas. Sino que es tu obediencia a Dios la mejor adoración. Ese es el olor grato que llega a su presencia. Porque cuando tú sirves a Dios diariamente y lo adoras, no hay nada, nada, nada que pueda impedir que llegue tu oración al Padre. Nada. No nos engañemos pensando que si oramos de vez en cuando, cuando yo vaya y me doble ahí, que ya pasé un problema, ya penetró la oración allá. No. Y cuando usted tiene un estilo de vida, se nota así. Un estilo de vida de oración y de adoración y cuando usted logra abrir los cielos viene su ángel le trae su respuesta todas las bendiciones que el enemigo el botín que nos ha robado se lo lleva y sabe qué hace con ello Muchos van con brujos. Muchos van a esa clase de cosas ocultas. Que porque tienen un, quieren un baby, quieren un riñón nuevo, que porque quieren algo nuevo. Usted cree que Satanás es creador de la vida. No, Dios es el único creador de la vida. Pero ¿cómo es que entonces allá fue para allá y se embarazó? A alguien le robó esa bendición. A alguien se la robó que no supo y no quiso contender en el Espíritu. Es bien importante que nos consagremos a Dios sin jugar, sin jugar, sin que hoy sí, mañana no, ya me enojé, ya no voy fácil nos vence el enemigo un cristiano que no ora constantemente fácilmente lo vence el enemigo fácil con cualquier cosita pero cuando usted tiene esa relación con el Señor esa comunión con el Espíritu Santo usted va a saber discernir de dónde viene el enemigo por dónde viene qué es lo que usted ha pedido tanto a Dios que no, que no hemos aprendido que las bendiciones de Dios son para hoy, no para ni, ni para mañana, para hoy. Pero ¿por qué no se manifiestan, no las veo? Ore, conságrese a Dios. Si, si usted no se pone el casco, su ángel no lo trae y si usted es de las personas que toda clase de pensamiento le permite a su mente ahí va el ataque la mente es el ataque el blanco del enemigo la mente cómo está usted hoy trae su armadura hoy su ángel trae la armadura ¿Cómo está su ángel? ¿Cómo está usted? Es bien importante que oremos en todo tiempo. Es bien importante que oremos en todo tiempo. ¿Y sabe qué? No nada más por nosotros, sino hay que interceder por los demás. Dice la palabra de Dios que oremos por todos los santos, por lo que le dije. Porque hay personas, hay hermanos que se descuidan y su ángel es atado. Pero por su intercesión, por él, su ángel es desatado. Esto es serio, hermanos. Así como existe lo terrenal, lo que usted ve con estos ojos, existe lo espiritual. Acuérdese que su lucha... Y mi lucha no es contra qué, contra sangre, ni qué, ni carne, sino qué, principados y potestades y huéspedes. Todo lo que se mueve en esa atmósfera, donde topa muchas veces oración, Con esos, esa es nuestra lucha. Esa es nuestra lucha diaria, diaria y a todo tiempo y en todo momento. Vamos a Efesios 6. No se me ponga serio. Cuando estén ahí me dan un amén. Efesios 6.11. Amén. Dice Efesios 6.11. Vestidos de toda armadura de Dios. ¿Para qué? para que podáis estar firmes contra las echanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra qué, sino contra qué, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, dice el 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. Cuando usted se pone y se ciñe el cinto de la verdad, toda la armadura está segura. No duda de su salvación. No duda Dice, y vestíos con toda coraza, ¿de qué? ¿De justicia? Un soldado que tiene puesta la coraza, se mete a la guerra sin dudar. Porque va confiado. Está bien armado, bien protegido. El 15. Y calzados lo, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando usted trae calzado, usted pisa confiadamente. Aunque haya piedras, espinas y como esté el terreno y la tierra, usted pisa confiadamente. Pero si usted va descalzo, no se va a poder meter. Y si se mete, así le va a ir. Y dice que nos ponga, imagínese su ángel. Medite un poquito. Su ángel está todo el tiempo con usted, igual que el Espíritu Santo. Pero el trabajo del Espíritu Santo es enseñarnos a orar, redarguirnos, guiarnos, capacitarnos y entrenarnos. Pero el trabajo del ángel es subir y bajar con sus oraciones. El 17 dice, el 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, todos, no dice algunos, dice todos los dardos del fuego del maligno, amén. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, ¿qué es qué? Entonces, ¿cómo pretendemos pelear, defendernos, guerrear, si de vez en cuando usamos la espada, si de vez en cuando oramos, acuérdese, Dios no puede ser burlado. No nos engañemos a nosotros mismos. Y me traía a memoria la escritura donde dice, sin santidad nadie le verá. una persona que le gusta contender, híjoles, a mí la verdad que yo me quedé, wow, wow, gracias a Dios que estamos en una iglesia donde nos enseñan a orar, a guerrear y a contender en el espíritu, le dije, gracias Señor, gracias, porque hoy en día, mejor no digo nada, pero, ya hasta se me fue lo que le iba a decir. Ay, Espíritu Santo. No, no digo nada. Le doy gracias a Dios de que estamos en una iglesia que nos ayudan a, nos entrenan. Y a veces no nos gusta. ¿O sí? ¿Verdad que no? Yo sé que no. Pero ¿sabe qué? Yo le daba gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando a una persona le gusta contender en el espíritu, tiene los cielos abiertos todo el tiempo. Y cuando esa persona se levanta de ahí, donde quiera que esa persona va, tiene los cielos abiertos. Y cuando tiene los cielos abiertos, es una fuerza muy potente que ni los demonios pueden resistir a su fuerza. Y comprendí muchas cosas. Cuando tú te juntas con una persona así, tú entras en eso y a ti también te alcanza a cubrir. Y cuando tú te juntas con una persona con los cielos abiertos y dices, wow, ok, ok. Entre los dos, cuatro, seis o los que se junten ahí con los cielos abiertos, imagínate. Ahí es donde se manifiestan sanidades, la liberación se, se manifiesta ahora sí que el reino de Dios a través de tu vida ahí es donde se manifiesta el reino de Dios a través de tu vida y ahí ahí es donde tú pides y nada estorba y sube y baja pero inmediatamente porque en el reino ya es ya existe ¿qué es lo que le has pedido a Dios? que es ay Señor hasta ¿cuándo? pues hasta que doble más rodilla, hasta que contienda más. ¿Y sabe qué? No se espante por lo que le voy a decir, porque tenemos al Espíritu Santo. Cuando una persona camina con los cielos abiertos en todo tiempo, son el blanco del enemigo. ¿Y sabe qué hace Satanás? Los demonios lo analizan, a ver dónde está su debilidad y sabe dónde más lo analizan cuando nadie lo ve a ver vamos a ver qué mira qué miró, qué le gustó ahí le voy a dar tu mente, tus pensamientos ahí te va a dar tienes problemas de digamos de lascivia, lujuria sexualidad ahí te va a dar y él prepara el ambiente y él prepara a las personas y ahí pum te da es tu ira tu mal carácter y tú traes tus, los cielos abiertos si sí los traes pero te enojaste dice la palabra de Dios que, que nos enojemos pero no qué te enojaste y te enojaste y te enojaste Y ¿saben qué? Se cerraron. Se cerraron los cielos. No dejaste de ser hija de Dios, hijo de Dios. Pero esa unción extra, sobrenatural, ya no fluye igual en ti. Hasta que vuelvas otra vez ahí a contender en el espíritu. Y vuelvas a poder penetrar y abrir el tercer cielo. Por eso, hermano, hermana. Es bien importante que nos guardemos. El Señor conoce tu corazón, tus pensamientos, tu caminar, tu hablar. Tu hablar, tu hablar, tu hablar. Tu hablar. Cuando tú conoces a Dios, <coughs> pocas veces dices, es que yo no puedo. A mí cómo me ha jalado las orejas en esa área. Es que yo no sé porque el Dios que tú sirves es un Dios poderoso y cuando tú tienes la revelación del Espíritu Santo de quién es el Padre, de quién es el Hijo y de quién eres tú en Él, no dudas no dudas para nada te dicen haz esto y tú lo haces no sé pero lo hago ve para allá pues no, ok pero voy en la obediencia está qué la bendición ¿cómo está su ángel? vuelvo a preguntarle yo le preguntaba a mi esposo hace rato ¿es tiempo de guerrear o es tiempo de arrepentimiento? ¿cómo ves? ¿es tiempo de que nos levantemos a guerrear y arrebatar el botín que el enemigo te ha robado? hoy es tiempo de pedirle perdón por nuestra negligencia espiritual y la pereza espiritual no podemos seguir viviendo en esa negligencia espiritual y en esa pereza no podemos, no debemos la pérdida total es para nosotros nosotros somos los afectados no podemos vivir en esa negligencia de que hoy si sí voy, mañana no no tengo ganas de leer la biblia Ay, ya me dijeron que tengo que orar, ay, otra vez, otra vez la iglesia. Ay, Señor, que yo te, quiero ir al pari pero que tengo que ir a evangelizar al suamit. Onda su adoración a Dios. Si, si se fija que no es nomás que bien ora ni que bien predica sino que es su estilo de vida diaria. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué era lo que Él más hacía aquí en la tierra? Él se la pasaba más orando que acá afuera, ¿qué no? ¿Y sabe qué? Y a mí la verdad que le digo que yo me quedé como, ay, Señor. Él oraba, a mediodía, en la tarde. Aquí la zaraba él. En la madrugada. Cuando a usted le vienen los pesadillas en la noche, ¿a quién le vienen? ¿En cuanto se duerme o al despertar? Yo no sé si usted ha notado algo. De entre las 11 a las 3, todo eso pasa porque todo eso se mueve, pero ¿sabe qué? si usted se pone a orar en esa hora ¿sabe por qué se mueve todo lo demoníaco en esa hora más? porque todo lo angelical y todo lo espiritual es en esa hora donde viene el Espíritu Santo y viene y levántate ay Señor todavía no ¿qué es lo que está mirando o qué es lo que le quiere dar al Espíritu Santo? y usted dice ay Señor mañana como las ranas. Es bien, 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 pero bien poderoso orar de madrugada. Como no se imagina. Cálele. No se oye mal esa palabra. Inténtelo. 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 Inténtele dar. Es bien importante que. Usted y yo como cristianos, como hijas, hijos de Dios, apartemos un momento diario en el día o a la hora que sea, pero un momentito nomás, a solas con Él. Aparte de orar por la comida, si es que oramos por la comida. Un momentito ahí a solas con Él, en esa intimidad con el Espíritu Santo, es vital. Es vital. Es un arma bien poderosa la oración en sus manos y en mis manos, poderosísima. Y si la acompaña con un ayuno, uy, olvídese. Porque el ayuno le ayuda a matar y a morir el yo. El yo, el yo, yo. Ahora sí, mira, ¿por qué es bien importante orar? Y no nomás como decimos a veces, es una persinada. Cuando nos dicen los pastores, va a haber viernes de vigilia, de oración y adoración, fíjese, oración y adoración. ¿Qué dice usted? Estoy bien cansada, bien cansado. Pero yo aquí en la cama le adoro y le oro al Señor. Chandra aquí de aquí. ¿Usted cree que esa oración llegó al ahí? Y sabe que le voy a decir una cosa: si usted trae los cielos abiertos, no se va a quedar en casa. Usted va a querer estar con los hermanos porque usted va a estar gozoso, tranquilo, con paz, con gozo y va a decir: yo quiero estar ahí en la casa de mi señor. Y ahí es donde donde usted pase lo que pase bien a la iglesia. Y cuando usted logra tener esa comunión, ese nivel de oración, ahí es donde viene la revelación. Ahí es donde se le revela a usted la palabra de Dios aquí. Ahí es donde usted tiene esa hambre y esa sed de la palabra. Todo fluye. Cuando usted tiene los cielos abiertos, usted no tiene que manipular nada. Ni tiene que provocar nada. Solito fluye al Espíritu Santo. Pero para eso hay que tener esa comunión con el Espíritu Santo. Y esa revelación. Y cuando usted está con esa, a ese nivel de, de oración, de intercesión viene la, la, la revelación de quién es el hijo de Dios en su vida cuando a Pedro le preguntó Jesús bueno no a ellos, a, to, a él, a todos pero a él se le fue revelado a él se le fue revelado que él era el hijo del Dios viviente cuando a usted y a mí se nos revela que él es el hijo del Dios viviente nada se nos hace imposible y, nos, y tenemos ese temor de Dios en nuestros corazones y cuando está ese temor de Dios en su corazón y en mi corazón usted se aparta, se consagra y se guarda en todo tiempo para Él ¿por qué? porque usted sabe quién es Él y así como a Pedro se le fue revelado Jesucristo vamos para allá vamos a Mateo, la primera que les di Mateo 13 Ah, mira. Y yeah, es una plaza para Monique. <risas> Cuando estén ahí me dicen un amén. Y me esperan porque ya, ya me quedé. ¿Amén? Miren. Dice Mateo, desde el 13 al 18, no, del 15 les voy a leer. Él les dijo, ¿ya están ahí? 15 y vosotros quién decís que soy yo en esta noche yo te pregunto a ti y tú quién dices que es Jesús quién es Jesús para ti en tu vida respondiendo Simón Pedro le dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces, mira lo que le respondió Jesús, bienaventurado eres. Cuando a ti se te revela hasta un versículo de la palabra, bendito de Jesús, bendito de Jehová, porque no a todos se les es revelado. No a todos se les es revelado. Le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia cuando a ti se te es revelada la palabra de Dios tú comienzas a fundar en esa revelación sin duda alguna y dice, dijo, le dijo, y yo también te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la iglesia? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando hay una revelación de parte de Dios en tu espíritu, no en tu mente tú concibes y das a luz así como, como a María a María se le fue revelada y se le, se le pare, cuando se le pareció el ángel y le dijo que que iba a concebir del espíritu ella con, concibió del espíritu sí o no igual nosotros cuando una revelación cuando se te ha revelado la palabra de Dios, es una revelación y tú concibes en el Espíritu. Y ahí comienzas a edificar. Le dijo Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esas puertas del Hades, eso que a muchas oraciones no pueden penetrar, no prevalecerán sino que entrarán directamente, el enemigo no podrá acercarse a ti. Porque cuando se te ha revelado algo, viene inmediatamente el enemigo y te dice, no es cierto. No es cierto. Amén. Y dice, ¿en cuál me quedé? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, que Las llaves de los cielos, ¿no? Las llaves del reino, de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando tú mantienes los cielos abiertos, el favor de Dios está en ti. La gracia de Dios está en ti, el poder de Dios está en ti, sobre de ti y a través de ti. Y cuando tú mantienes los cielos abiertos, tú puedes atar y desatar aquí en la tierra. ¿Cómo está tu ángel? Te vuelvo a preguntar. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando los pastores nos dicen, ¿está desempleado? o está atado está descalzo desnudo ¿cómo está el Espíritu Santo en ti? ¿contristado? ¿contento contigo? ¿cómo está? ¿cómo está el Espíritu Santo contigo? ¿cómo está tu oración? me gustaría saber quién tiene la poderosa no sé si la alcanzan a oír 96.7 por ahí oigo en radio ¿lo escuchan? Y es la poderosa, oye, 96.7 la poderosa, dije, santo cielo, weo, well, ¿cómo está tu ángel? Y cuando venía para acá, la pregunta que le hice a mi esposo, ¿es tiempo de guerrear o es tiempo de pedir, pedir perdón? Tú sabes cómo estás. Tú y yo sabemos cómo estamos, honestamente. No no, no, me, no no, no, le voy a decir que levante la mano porque, vea, no, no. Pero honestamente, ¿usted está listo para levantarse y guerrear y pelear por sus bendiciones? ¿Porque carga los cielos abiertos? ¿O su corazón ya está preparado para venir y pedirle perdón a Dios? perdona a Dios por la negligencia que hemos tenido, por descuidar la relación con Él. Si usted descuida en un matrimonio, si se descuida uno al otro, comienzan los conflictos y la división. Se alejan y ya no se hablan, o X cosa. Con Dios, Dios nosotros somos los que nos alejamos de él. ¿Cómo está su corazón ahorita? ¿Se pusieron el ar, la armadura de Dios en este día? ¿Se la pusieron completa en este día? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Él conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. Póngase de pie. Le voy a pedir que pase al frente, que nadie se quede ahí atrás. Ya sea que usted traiga los cielos abiertos y le guerrie y arrebate su botín... Hoy ya sea que se tenga que postrar delante de Dios y clamar por misericordia comience a acuérdese acuérdese de lo que le dije de la oración solamente aquel que contiende en el espíritu es el que logra penetrar los cielos